0: Welkom bij Gelukkig de Mens. Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld. Aflevering 51. Het staat er niet. Stel je nu toch eens voor dat het een zaterdagmiddag is. Koud, beetje regenachtig. Het, het, het wil nog niet echt lente worden... He, er waren een paar mooie dagen afgelopen week, maar. Dit is weer zo'n dag dat je het liefst met een dekentje op de bank kruipt. Zo'n dag. Kan ook in de herfst, maakt niet uit wanneer je deze podcast luistert. Maar het is zo'n dag. En stel je voor dat je dan onder dat dekentje zit, op de bank. met je Bijbel. Lekker spannend boek. Hmm. Ja. Ik denk dat het voor de meesten niet een voor de hand liggende keuze is. Liever een detective. Een. Agatha Christie, Miss Marple bijvoorbeeld, of Hercule Poirot, of, uh, hè? Maar ik zeg je dat die Bijbel, dat is eigenlijk helemaal niet zo heel anders dan een stevig is, dan een Miss Marple-achtig verhaal. Behalve dat je er iets harder voor moet werken, want dat is een beetje het punt. De Bijbel is eigenlijk als de achterflap van een Agatha Christie de rest van het boek is kwijt. Dus je hebt alleen de achterflap en die achterflap daar staat bijvoorbeeld uh, in uh, dat er een incident plaatsvond in een kamer met een aantal uh, aanwezigen en dan is de grote vraag hoe dan niet? Wie deed wat, wanneer, waarom? Eigenlijk is dat veel spannender hè? als je toch op die bank zit met je dekentje, want Anders dan dat Agatha al het werk gedaan heeft decennia geleden, mag je nu lekker zelf aan de gang. Je hebt die achterflap en het is aan jou om uit te vinden wie het heeft gedaan. Ja. Het lastige hierbij is dat het boek al een hele tijd kwijt is en we al heel lang, zeg 2000 jaar of zo, alleen nog maar die achterflap hebben. En dat jij niet de eerste bent, die probeert het verhaal te reconstrueren. En je hebt het boek dus niet gelezen, want dat is kwijt. Je hebt alleen die achterflap, maar je hebt wel grote delen van de discussie alvast meegekregen. Niet omdat je nu zo vreselijk studieus bent en al de oude kerkvaders en Maarten Luther en Kalfijn en weet ik veel wat er niet gelezen hebt. Nee joh, hoewel, best leuk. Maar meer omdat je vanuit je eigen culturele achtergrond, onwillekeurig, zonder dat je het helemaal precies kunt vastpinnen, iets hebt meegekregen over hoe die bijbel in elkaar zit of hoe dat verhaal gelezen moet worden of wie het dan uiteindelijk wat heeft gedaan en waarom. En dat maakt dat de witregels in de tekst op de achterflap voor jou al bijna zijn ingevuld. En daarom moet je er dus iets harder voor werken. Aan de andere kant maakt dat het wel ook een nog grotere uitdaging, want de puzzel wordt groter. Niet alleen moet je het verhaal zelf reconstrueren, maar je moet ook nog heel erg alert zijn op wat er... Wordt ingevuld voor jou alvast. Hmm. Ik heb vandaag echt weer een pracht van een tekst. Marcus 14. En daarvan pak een beetje eerst de eerste tien. Ah, weet je wat we doen? Elf versen. Elf versen. Hartstikke leuk. Goed. Luister scherp. Miss Marples. De volgende dag. Zou het feest van Pesach en het ongedezemde brood beginnen. De hoge priesters en schriftgeleerden zochten naar een mogelijkheid om hem, dit is Jezus, door middel van een list gevangen te nemen en te doden. Ze zeiden bij zichzelf, hmm, tijdens het feest kan dat niet, want dan komt het volk in opstand. Toen hij in Bethanië in het huis van Simon, dat is degene die aan huidvraat heeft geleden, aanwezig was bij een feestmaal, kwam er een vrouw binnen. Ze had een albasten flesje bij zich dat gevuld was met zeer kostbare, zuivere nardesolie. Ze brak het flesje en goot de olie uit over zijn hoofd. Sommige aanwezigen zeiden geërgerd tegen elkaar, waar is deze verkwisting goed voor? Die olie had immers voor meer dan 300 denari verkocht kunnen worden en dat geld hadden we aan de armen kunnen geven. En ze voeren tegen de vrouw uit. Maar Jezus zei, laat haar met rust. Waarom vallen jullie haar lastig? Ze heeft iets goeds gedaan voor mij. Want de armen zijn altijd bij jullie. En jullie kunnen je hun weldaden aan hem bewijzen wanneer je maar wilt. Maar ik, ik zal niet altijd bij jullie zijn. Wat zij kon, heeft ze gedaan. Ze heeft mijn lichaam nu al met olie gebalsemd met het oog op mijn begrafenis. En ik verzeker jullie, waar ook maar ter wereld het goede nieuws verkondigd wordt, zal het ter herinnering aan haar verteld worden wat zij heeft gedaan. Toen ging Judas Iscariot, een van de twaalf, naar de hoge priesters om hem aan hen uit te leveren. Toen zij dit hoorden waren ze opgetogen en ze beloofden hem geld te zullen geven. En hij zon op een mogelijkheid om hem op een geschikt moment uit te leven. Dit is toch eigenlijk gewoon een klassiek verhaal? Ja, schitterend. Wat gebeurt er nou eigenlijk in deze tekst? Het is niet te doen. Het eerste wat opvalt is dat het eigenlijk bijna twee teksten lijken. Kijk, er is een incident met een vrouw die binnenkomt. Maar serieus, als je dit verhaal al heel vaak gelezen hebt of gehoord hebt. Of, ik bedoel, voor mij is het helemaal niet een raar verhaal. Ik denk dan, op het moment dat ik die tekst lees, denk ik, oh ja, het verhaal van die vrouw met die olie. Oh ja, Judas besluit dat hij, het gaat uit, dat hij Jezus gaat uitleveren, want die vond het ook verspilling. Oh ja. Die beroemde uitspraak van Jezus. Dat de armen altijd uh, er zijn. Maar dat hij al hij, hij weggaat. Weet je, het zijn allemaal stukken van een verhaal. Of hoe, hoe moet je het zeggen? Ik weet wat er gaat gebeuren. Heel veel mensen weten wat er gaat gebeuren. Iedereen die ooit Jesus Christ Superstar heeft gezien. En degene die hem niet gezien hebben. Ik raad het aan. Het is het liefst op een Bijbelweekend met mij. Want dat is echt super tof. Vraag maar aan mijn kinderen. Nee, even terug. Ik geef toe dat ik een groot deel van mijn kennis over deze tekst uit Jesus Christ Superstar heb. Of in ieder geval heeft die musical mijn lezing van de tekst enorm gekleurd. En dat had ik pas door toen ik hem vandaag nog een keer las. Ja, rot is dat. Dat je er zelf achter komt dat je eigenlijk heel hard aan het werk moet om erachter te komen wat er nu gebeurt. Maar even los van die hoge priesters en de schriftgeleerden en Judas Iscariot. ja. Het zijn twee stukken tekst dit. Je hebt het verhaal over die schriftgeleerde en die hoogpriesters in Judas Iscariot. En je hebt dat andere verhaal. En het andere verhaal is heel raar. Ja. We gaan even naar de kern van de tekst. Want het incident, zou je kunnen zeggen, wordt omarmd door de andere tekst. Die van uh, de schriftgeleerde hoogpriesters en Judas Iscariot. Het geval wil. Dat als je dat weghaalt, die omlijsting zou je kunnen zeggen, door, door Judas en, de, en zijn vrienden, dan krijg je een tekst die op zichzelf staat en best heel raar is. Toen hij, Jezus, die was op een gegeven moment op een feestje, een feestmaal. En je zou zeggen, dat is, zoals ik het me dat voorstel: heb je een vrolijk aangekleed huis met genodigde gasten, ja. En bediening, dat vind ik altijd wel fijn. Een uitzonderlijk lekker eten, maar weet je, dat, dat je als gastheer die Simon die genezen door Jezus genezen is van de huidvraat, die onthaalt zeg maar zijn genezer en eh, omringt met goede vrienden en belangrijke mensen. Zo stel ik me dat voor. Een feestmaal, dat je iedereen uitnodigt. Kom, vier mijn genezing. We weten helemaal niet of het daarom gaat, maar in ieder geval Jezus is dus op een feest van. Die Simon, die die en de connectie die die met hem heeft, is dat hij hem ooit eerder genezen heeft. Hartstikke goed. Dat feest is in volle gang. En ineens komt er een vrouw binnen. Er is verder niets bekend over die vrouw. Ze heeft geen naam. We weten niet of ze bij de gasten behoorde, of ze misschien een bediende was. Of dat ze zomaar wildvreemd binnenkwam lopen, party crashen. En rechtstreeks op Jezus afstapte. We weten het niet. Stel je dat even voor, wat een rare situatie. Je zit aan een feestmaal en er komt ineens een wildvreemde vrouw binnen. Die loopt op een van de gasten af. Misschien wel de hoofdgast, weet jij veel. Misschien zit hij wel hè, een mooie hoofdtooi op of een hoedje. Die loopt op een van die gasten af. En niemand houdt er tegen en niemand zegt, hé, hey, wat ga je doen? En ze breekt een flesje boven zijn hoofd en de hele hoofd onder de, onder de meuk. En niemand springt verontwaardigd op. Niemand zegt, potverdikke, wat gebeurt daar nou? Wat, wat denk jij dat je aan het doen bent? Niemand. Niemand reikt Jezus ook maar een tissue aan om het even zijn gezicht schoon te veranderen. niet. De enige reactie die er is, is van sommige aanwezigen, ja, die dan geërgerd en nogal blasé, tenminste zo klinkt het bij mij, tegen elkaar zeggen, Waar is deze verkwisting goed voor? Werkelijk. We hadden dat kunnen verkopen en hadden we het aan de armen kunnen geven. Weet je, alsof je, Dat is ook het moment dat mij altijd bekruipt, die arme, arme Jezus. Dan heb je verdorie een boodschap en voor je het weet gaan je eigen volgelingen je de maat nemen. En vertellen wat je beter had moeten doen of waar je de fout in ging. Dat lijkt me echt zo rot. En toen besefte ik mij, ik weet helemaal niet of die sommige aanwezigen wel volgelingen van Jezus waren. Misschien waren het wel buren van die Simon en kenden ze die Jezus helemaal niet. Maar het is wel een rare reactie als een van de gasten op het feest waar jij aanwezig bent begoten wordt met, met een riekend goedje. Dat jij dan zegt, God, nou, dat hadden we ook kunnen verkopen en aan de armen kunnen geven. Dat is heel raar. Het is echt heel raar. Dus, en omdat het raar is, ga je het invullen. Je gaat automatisch denken, die vrouw die kent Jezus, dat is een van zijn volgelingen. Je gaat bedenken dat die sommige aanwezigen misschien wel leerlingen van hem zijn. Of, hè? Je, je verzint er een heel verhaal omheen. Dat Jezus inderdaad enorm veel voor de armen gedaan heeft. Terwijl dat volgens mij helemaal niet zo is. Hij heeft hier en daar wel wat cryptische uitspraken, maar het is niet zo dat hij een enorme sociale dienst had opgezet of zo. Integendeel. Of het nou de kern van zijn boodschap was, arme mensen, ik denk het eigenlijk niet. Niet bij Marcus in ieder geval. Dus waar komt die betrokkenheid op de armen vandaan? Heel wonderlijk. En dan, terwijl die sommige aanwezigen die vrouw aanvallen, of in ieder geval uitvoederen, wat mij ook doet denken dat ze dus blijkbaar niet bijvoorbeeld de vrouw van Simon is of zo, maar hè? iemand die je kunt uitvoederen, dus niet. Heel belangrijk. En dan komt Jezus er tussendoor met weer een cryptische uitspraak. Hij zegt, laat haar met rust, waarom val je haar lastig? Zij heeft iets goeds voor mij gedaan. En dan die ene one-liner, want de armen zijn altijd bij jullie en jullie kunnen wel daaraan hem bewijzen wanneer je me wilt, maar ik zal niet altijd bij jullie zijn. Wat eigenlijk als een soort tik op de vinger is van, ja, weet je, jullie doen het anders ook niet. Dus waar maak je je nu dan druk om? Laat maar zien dat je zo, zo druk bent met die armen. Ja? En dan krijgt het verhaal een hele rare twist, want ineens gaat het over zijn begrafenis. En het balsemen van zijn lijf met olie. En dan denk je, hoe wist die vrouw dat? Hoe weet Jezus dat die vrouw het daarom doet? Wat is dit voor cryptische uitspraak? Hij is nog helemaal niet dood. Weten die leerlingen eigenlijk al dat hij doodgaat? Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Wat je ziet is dat hij met die ene uitspraak dit hele rare incident ineens in de geschiedenis plaatst van, nou eigenlijk van de hele paascyclus. He? Een vooraankondiging van zijn dood. Hij neemt als het ware dit moment om aan de aanwezigen, en dan denk ik dus niet zijn leerlingen, want die wisten het al, aan de aanwezigen daar te vertellen, joh, het gaat veranderen dit blijft cryptisch en het is niet duidelijk. En wat is nou de bedoeling van die vrouw? Wist ze eigenlijk wel wie Jezus was? Een ander klein interessant stukje is dat de tekst dan vervolgt met de andere kant van die eerdere tekst, die omarming hè, over Judas Iscariot en de hogepriester. Er staat dan dat Judas Iscariot toen ging die naar de hogepriesters om ze uit te leveren. En toen ze dit hoorden, waren ze opgetogen en beloofden ze hem geld te zullen geven. En het grappige is, of het interessante is, dat, dat dit stukje tekst, de reden is dat Judas Iscariot wordt gezien als iemand die sociaal zeer, zeer bewust is en enorm bezig is met de armen en dat zijn verraad van Jezus, wat dat, wat dat zal gaan volgen, eigenlijk Vanuit een soort sociaal bewustzijn komt. Jezus ging een andere kant op dan dat hij op, op wilde. En dus, ja, maar dat staat er gewoon helemaal niet. Dat komt door de inbedding van die twee teksten in elkaar. Omdat die vrouw iets raars doet. De aanwezigen zeggen, hé, hey, dat hadden we aan de armen kunnen geven. Als we dat hadden verkocht voor veel geld. En vervolgens staat dat Judas Iscariot... Hem gaat uitleveren en dat de priesters hem geld geloven. En dat op de even manier in ons hoofd verknoopt dat zich zo met een mooi strikje erom. En dat zegt dat Judas Iscariot hem eigenlijk... Mm, nou, toch. Ja, iemand uitleveren is nooit heel tof natuurlijk, maar hè, dat is zijn motivatie wel degelijk... Nou, hij had er wel goede redenen voor vanuit zichzelf. De arme mensen, zeg maar. Maar dat is niet wat er staat. Hooguit zit daarbij in het evangelie naar Johannes een soort motief in. Marcus komt die Judas Iscariot verder helemaal niet zoveel voor. Alleen rond dit stukje. En ons hoofd doet de rest. We weten al dat Judas Iscariot het heeft gedaan. En waarom. Er zijn al 2000 jaar en een hele mooie musical geschreven rondom de motieven van Judas, waarom die dat zou hebben gedaan, waarom die Jezus verraden heeft, om de armen. Het staat er niet. We weten het niet. Dat is eigenlijk de echte boodschap. Dit is een tekst. Agatha Christie zou er geen genoegen mee genomen hebben. We hebben gewoon geen idee. We weten niet wie die vrouw is. We weten niet waarom ze die olie over Jezus heen gooide. Wie zijn die aanwezigen? Hm. Maar wat we wel weten, is dat beroemdheid of faam of een goeroe zijn, een leraar, heel fragiel is. Je kunt een leider zijn en nog zo goed zijn en nog zo'n geweldige boodschap hebben. Voor je het weet gaan mensen ermee aan de haal. Voor je het weet hebben ze het er 2000 jaar later nog over en weten ze nog steeds niet precies wat jij nu eigenlijk bedoelde. Maar vullen ze dat wel de hele tijd in? En dus, het is misschien niet de les van deze tekst, maar wel een les die we kunnen leren aan deze tekst. Het is belangrijk om je ogen en oren open te houden voor de boodschap van iemand. Om hem niet naar je hand te zetten, naar je toe te trekken en, en aan te passen tot wat jij eigenlijk heel goed vindt. Kijk, luister en bedenk dat de held die jij vereert, dat dat ook een mens is. Met behoefte. Misschien is dat wel wat die vrouw deed. Weet jij veel. Gewoon Jezus zien als de mens die die is, die het zwaar heeft op dat moment. Mooie boodschap of niet. Maar eenzaam in al zijn grootsheid. Dus kijk. Luister. Zie de mens. En vraag je bij alles af. Wat gebeurt er nu werkelijk? Is dat wat ik denk te zien? Ook wat er staat? Wat er gebeurt? Amen. Dit was Gelukkig de Mens. Een podcast door Wietke van der Molen en Wiebe de Extra. Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl.